0: Dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar ons
1: segment uit de Volksmond. En vandaag zit ik weer met een Swagsie. Maya. Dankjewel voor dat intro. Swagsie? Swagzy. Nice. Oké. Okay. Vandaag een uh, nieuw griezelig uh, volksverhaal. Het monster van Rashomon. Verhaal Japan. Ja. Leeftijd 10. Dus kinderen naar boven, maar we hebben iets speciaals. Iets bijzonders. Iets magnifieks. Een gastspreker.
2: Hallo, ik ben de gastspreker en ik uh, ga vandaag. Een spannend sprookje vertellen.
1: Namelijk het, het monster van Rashomon, zoals eerder benoemd. Ja, dat al ja. Een oh. goede spooksprook. Ja, zeker. Zo kan je het noemen. Dus uh, laten we erin duiken. Into de sprook. Into de sprook. Dit is het verhaal van het monster van Rashomon. Lange tijd geleden werd de bevolking van Kyoto
2: bedreigd door een verschrikkelijk monster. Dat, zoals men vertelde, rondspookte bij de poort van Rashomon. ...en dat in de schemering elke voorbijganger met zich meesleepte. Er werd ook gefluisterd dat dit monster zijn slachtoffers niet alleen doodde, maar ook verslond. Iedereen in de stad en in de omgeving was daardoor te bang geworden... ...om zich na zonsondergang nog bij de poort van Rashomon te vertonen. In die tijd leefde er in Kyoto een generaal die Raiko heette... ...en die zich reeds door vele dappere daden had onderscheiden. Voor hij in de stad namaakte had hij in Oeyama een bende monsters verslagen, die mensenbloed dronken in plaats van wijn. Hij had hen alle uitgeroeid en hun aanvoerder onthoofd. Deze dappere krijger had een groep getrouwde samurai in zijn dienst. Vijf van hen hadden zich al menigmaal door hun dapperheid onderscheiden. Elke avond kwamen deze vijf bij elkaar. Slurpte sake in rijstschalen en deden zich te goed aan allerlei soorten vis. Zij toosten op elkaars gezondheid en op hun heldendaden. Op een avond zei de eerste
0: samurai, Hojo, tegen de andere: Hey, hebben jullie dat verhaal gehoord over het monster van een shomon dat zich vergreep aan elke voorbijganger? De tweede samurai, Watanabe, merkte droogjes op: Ah, vertel toch geen onzin. Onze Rijko die heeft toch immers alle monsters in Okoyama al gedood? Het kan dus niet waar zijn, omdat, mocht het een van de monsters het hebben overleefd, deze het niet in zijn hoofd zou halen om in de stad te verschijnen. Omdat hij weet dat onze dappere aanvoerder zich hier bevindt. Het is allemaal oude wijvenpraat,
2: meende de
1: derde samurai. En hij nam nog een flinke slok wijn. Het beste lijkt mij, zei de vierde samurai, om de proef op de som te nemen en een onderzoek in plaatsen te stellen.
2: Ja, dat zal ik wel doen zei Watanabe, voordat iemand anders nog iets had kunnen zeggen. Hij grespte zijn zwaard om, deed zijn wapenuitrusting aan en zette zijn grote helm op. Zo, moet je kijken, wat een haast
1: zeg, wat is dit? Wat een
2: haast, wat ja. een haast. Ja, raad hier. spotte zijn vrienden, waarna ze nog eens proosten op het welslagen van de onderneming. Ja, geef mij iets om te bewijzen dat ik er geweest ben, vroeg Watanabe. Eén van de samurai ontrolde een stuk papier en daarop tekende de vier achterblijvende kameraden hun namen. Ik zal het papier meenemen,
0: zei Watanabe, en in de poort van een showman neerleggen. Komen jullie morgen vroeg daarheen om te zien of het er nog ligt? Daarna besteeg hij zijn
2: paard en reed weg. Het werd spoedig donker en er was maan nog ster te zien. Om de duisternis nog te vergroten, brak er een hevige storm los en huilde de wind als de wolven in het gebergte. De regen kletste bij stromen neer en de donder rommelde onheilspellend. U en ik, ik weet het zeker, zouden zich in zo'n weer niet buitenshuis hebben gelaagd. Maar Watanabe was nu helemaal uit een ander hout gesneden. Het noodweer prikkelde zijn ondernemingslust. En in de beste stemming spoelde hij zich voort door de duistere nacht. Zijn vrienden zaten zich behagelijk om een kolenvuurtje te warmen, terwijl zij meewarig hun hoofd schudden en zeiden dat dit een slecht voorteken was. Hoe het mogelijk was, weet niemand. Maar Watanabe bereikte eindelijk de poort van Rashomon. En daar wachtte hij een tijdje zonder een glimp van een monster te kunnen
0: opvangen. Ja, juist is wat dacht. Zei hij bij zichzelf. Het is hier helemaal geen monster. Allemaal kletschroek. Of hoe je het verder ook wil noemen. Ik zal het papier hier achterlaten. En dan kunnen ze morgen, uh, morgen zien dat ik hier geweest ben.
2: Hij bevestigde het papier aan een uitstekende stang en wilde al rechtsomkeerd maken... toen hij een donderende stem hoorde schreeuwen. Ja, wilt u soms eens even wachten? Op hetzelfde ogenblik werd zijn helm van zijn hoofd gelicht. Hoi, hey, wie, wie ben jij? riep de samurai onbevreesd. Toen merkte hij dat iemand probeerde zijn wapenuitrusting uit te doen. In een flits had hij zijn zwaard te pakken en hakte hij er wild op los. Hij hoorde een kreet van pijn toen hij zag dat het monster op hem af stuiven. De menseneter was nog groter dan de poort. Zijn ogen schitterden als spiegels in het zonlicht. En wanneer hij ademde, schoten er vlammen uit zijn mijl. Watanabe bevocht het monster met al de kracht die in hem zat. Zij vochten van aangezicht tot aangezicht. En zij vochten lange tijd. Toen het monster merkte dat hij zijn tegenstander geen vrees kon inboezemen en dat diens kracht niet verslapte, gaf hij eindelijk de strijd op en probeerde te vluchten. Watanabe achtervolgde hem nog een hele tijd. Maar kon hem niet inhalen. Daarom gaf hij tenslotte de achtervolging op en keerde hij terug naar de poort. Hij steeg van zijn paard en struikelde over een voorwerp. Hij raapte het van de grond en merkte toen dat het een behaarde arm van het monster was, die hij, zonder het zelf te merken, tijdens het gevecht had afgeslagen. Dit was natuurlijk het beste bewijs dat de menseneter verslagen was. Hij nam de arm dan ook mee naar huis en hing hem aan de wand op als een overwinningstrofee. Hij toonde zijn vrienden de arm en deze noemden hem een held van een krijgsgroep. En ter ere van hem gaven ze een groot feest. Het gerucht van zijn overwinning ging als een lopend vuur door de stad en de mensen kwamen van heide en verre om de arm te zien. Omdat de toeloop groot werd, ging Watanabe een hoog entreegeld vragen, waarvan hij de opbrengst aan de hoofdtempel van Kyoto schonk. Maar... Na een tijdje overdacht Watanabe dat het zeer riskant was om die arm zo open en bloot tentoon te stellen. Je kon nooit weten of het monster er zich niet op de een of andere manier meester van zou maken. De samurai liet dus een stevige houten kist vervaardigen met koperen banden en een stevig slot. Daar legde hij de arm in, sloot de kist en droeg de sleutel altijd bij zich. Er verliepen een paar maanden en Watanabe was de hele arm alweer bijna vergeten toen er op een avond aan zijn deur werd geklopt. Zijn dienaar opende de deur en
3: zag daar een oude vrouw staan. Hallo, ik was vroeger het kindermeisje van uw meester. Ik zou hem nog zo graag een keertje zien, vooral nu ik heb gehoord wat voor een heldendaad hij heeft verricht.
2: Watanabe herinnerde zich de kindermeid nog heel goed. Zij was als een stiefmoeder voor hem geweest en ze had hem zoveel prachtige verhalen verteld dat hij zich deze nog steeds herinnerde.
3: Ach,
0: laat hem maar binnenkomen. Laat er binnen en maak nog iets hertigs voor ons klaar,
2: beval hij zijn bediende. Even later trad de vrouw binnen. Ze was wel ouder geworden, maar zo weinig veranderd dat haar meester haar direct herkende. Zij maakte een diepe buiging en zei toen met een zachte en door ouderdom versleten
3: stem. Meester. Ik heb gehoord van uw dapper gevecht tegen het monster van de poort van Rashomon. Is het werkelijk waar wat iedereen vertelt, dat u één van zijn armen heeft afgehaakt? Oh, ja, ja, dat is waar, merkte Watanabe koeltjes op. En is het dan ook waar dat u deze arm nog steeds in uw bezit heeft? Ja, ja dat is ook zo, antwoordde de samurai haar. Maar
0: uh, op het ogenblik is er voor niemand meer te bezichtigen. Och, wat
3: jammer, zei de vrouw spijtig. Ik heb er altijd al van gedroomd die armeens te mogen zien. Ik heb je vroeger altijd verhalen verteld over monsters, geesten en demonen. Maar, maar ik heb er nog nooit een gezien, zelfs geen hem. Nee. Daarom dacht ik... Maar die arm
2: die is je niet meer te bezichtigen. Zij so, wat dan heb je vastbesloten. Maar waarom
0: nou niet? Vroeg het vrouwtje. Omdat je nooit kan weten wat de monsters in hun schild voeren. Zou hij die arm weer in zijn bezit krijgen? Dan zou hij weer net zo sterk zijn als dat hij van tevoren al was.
3: Ja, moet je eens luisteren, jongen, dat begrijp ik toch heel goed? Maar je kunt je oude kindermeisje dat hier speciaal voor is gekomen toch niet weigeren die arm te zien? Als er iemand is die veel van je gehouden heeft, dan ben ik het wel. Watanabe werd een beetje
2: week om zijn hart, want zijn kindermeisje was inderdaad erg lief voor hem geweest. Ten slotte kon hij haar smeekbeden niet meer langer weerstaan en hij zei... Maar weet je wat? Kom maar ik zal je die armen wel laten zien. En hij bracht haar naar zijn studeervertrek. Daarna sloot hij de deur zorgvuldig, haalde een sleutel uit zijn zak en ontsloot de kist. Met een zucht van verwondering
3: kwam de vrouw dichtbij en zei verrukt... Oh, laat mij het toch even goed zien. Wat een voorrecht dat ik dit mag beleven... Toch is het niet eens zo'n verschrikkelijk grote arm. Nee, het valt mij eigenlijk wel een beetje tegen. Toen greep zij de armbeet
2: en veranderde op hetzelfde ogenblik in het monster tegen wie Watanabe eens gevochten had. De ogen schoten weer vuur en in zijn mel kwamen vlammen naar buiten. Met een afgrijzelijke stem, waarvan de muren dreunde, schreeuwde de menseneter. Toen vloog hij met zijn arm naar boven en verdween door de zoldering. Watanabe had het nakijken. Maar, al had de menseneter zijn arm terug, hij was toch zo bang voor de samurai dat hij zich nooit meer durfde te vertonen.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuw griezelverhaal. Het was wel heel eng dit. Het was intens. Was het was, was heel spannend. Uh, het was het tegenovergestelde van een arm sprookje eigenlijk. Ja. Boven het einde, natuurlijk. Ja. <laughs> nee, het was een heel rijkelijk sprookje. Ja, een verhaal. Dat is het tegenovergestelde ja. van arm, ja, rijkelijk. Ja. Ik voelde wel voor, uh, voor de samurai, hoor, moet ik zeggen. Ja, je had wel ja. emoties met uh, Watanabe. Ja. Zeker. B. Ik, 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 ik moet zeggen... Ik vond het wel zielig dat die, uh, dat die kamermeid... vanuit die oude vrouw eigenlijk altijd ja. al dat monster was... Ja, ja, nou... Zeg uh, ik dat
0: goed? Ja, nee, nee. De monster veranderde in dat vrouwtje.
1: Maar hoe heeft hij dat gedaan? Nou, hij stalde er. Stalde hij haar lichaam? Ja. Maar waarom misschien. zou hij dan het lichaam van een oude vrouw stelen? Want Omdat hij vervrouwt die jee, oude vrouw. Het is een honorabele ja. samurai, weet je. Hij kan niet de jonge vrouw en dan die samurai laten denken... Ja, jee. Ja, maar op het moment dat ze zo persistent was... Ik weet niet wat het Nederlands woord is, maar ga het gewoon gebruiken. Op het moment dat ze zo aandringerig was... Had ik al gezegd van... Uh, zeg maar, ik blokkeer jou... Op Hives. Ja, maar
0: dit was wel de vrouw die hem heeft opgevoed hè?
1: Ja. Ik kan ze nog zo, zo respect geven. En maar je zo. zou toch ook niet zo met je moeder op duw. Hives blokkeren? lichter ligt eraan. ja Het is nu alleen nog maar een gamesite. Misschien wel, eigenlijk. Oh. Zou je dat ook ontvrienden op Facebook? Nee. Je dat bedoel ik. Ja, dat is waar. Okay, ja, dan ga hier. Ik,
0: ja. Bam. Je punt bewezen. Ja. Maar je ontvriend
1: uh, niet op Facebook, dus je laat haar gewone arm zien. Ja, ik weet niet. Dat ben ik niet helemaal mee eens. Maar dat is, uh, dat is niet erg, hè? Daarom... Uh, hebben we ook deze discussies. Uh, ja. Wat ik... denken
0: jullie ervan? Laat het achter in de comments.
1: Of laat een berichtje achter. Op, uh, uit de volksmond. At info .com. Ja, of gewoon op onze Facebook www.facebook.com slash uit de volksmond oh, Wat hij zei. www.twitter.com slash u volksmond Maar meneer gastspreker, wat vond u van dit verhaal?
2: Ja, dat was een uh, goede sprook. Ik bedoel, de Watanabe had de demon goed te pakken. Maar uiteindelijk uh, had hij niet door dat de demon hem nog eventjes kwam halen op het einde. Ja. Uh, de demon die deed zich echter heel dapper voor. Maar toen hij eenmaal die arm had, toen rende hij ook dapper weer weg.
1: Ja. Zonder zijn arm. Oh nee, wacht, had ze weer zijn arm natuurlijk. Oh, had zijn, hè, zijn natuurlijk. arm onder zijn dus, uh, arm. Yeah. Ja,
2: had zijn arm, deed hij onder zijn arm. En toen yeah. sprong hij door het plafond heen. Dapper de nacht in.
1: Ja. Nou ja, maar in, en heel erg bedankt dat je ons uh, te gast wilde zijn uh, bij onze uh, podcast. En uh, misschien in het vervolg ook weer iets leuks om uh, eraan toe te voegen natuurlijk.
2: Ja, en dank jullie wel dat jullie me wouden hebben. En, natuurlijk, uh, ja. Ik vond het een uh, ontzettend leuke ervaring.
1: Ja, en bedankt dat je ons achterschermen rijkelijk hebt betaald voor ons... Uh, ja. Van onze cameo. Ja, zo uh, gaan ja. die dingen. Ja. Nou. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify. Oké. Okay. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Dat was een heel mooi einde.